0: Til for pengenes skyld. Og i dag der skal vi tale om en del om Deutsche Bank faktisk. Det skal vi. Vi skal følge op på Nets, hvor det ligesom var emissionsbank. Ja. Og så skal vi også snakke om deres søgsmål.
1: Det skal vi. Så det handler jo faktisk en hel del om Deutsche Bank.
0: Det må vi sige. Per... Deutsche Banks emissionsansvar. Hvad, er der noget nyt der?
1: Ja, man kan sige, at det er jo ikke Deutsche Banks skyld, at aktiekurserne er gået ned, men det er det måske alligevel sådan lidt indirekte. Det er jo ikke her, jeg sidder og angriber dem for, at de bevidst har gjort det sådan, at investorerne har tabt nogle penge. Men jeg synes, man med rette nu her et par uger efter, at NETS er kommet på børsen, kan summere en lille smule op, hvordan de første to børsuger for NETS, har set ud. Og der må man sige, at det er ikke en kønstørrelse. I sidste uge, der kom, eller startede Deutsche Bank med at sende nogle daglige opdateringer ud med hensyn til hvordan det går med det stabiliseringsmandat, som de har fået. Et stabiliseringsmandat er en vis portion aktier, som man sælger oven i de aktier, som de sælgende parter sælger, for at kunne have en mulighed for at stabilisere aktiekursen, hvis det som der er sket i det her tilfælde, øh, sker, at aktien den smutter under afregningsprisen. Og der har Deutsche Bank altså i sidste uge meldt ud øh, øh, de første fire dage, det vil sige, øh, ikke de første fire dage, men de meldte ud tirsdag, onsdag, torsdag og fredag, at den samlede mængde af aktier som Deutsche Bank de første fire dage, og vi har altså ikke de efterfølgende fem dage, men de første fire dage af missionen den 23., den 26., den 27. og den 28. Jamen der har vi altså fået et tal, der hedder Deutsche Bank. I den periode netto har købt cirka 10,7 millioner aktier ud af de 15,75 millioner aktier.
0: Og hvad betyder det egentlig? Altså er de kun forpligtet til at, at, at købe op en vis mængde?
1: Ja, det er de. Man kan sige, at hvis vi lige skal lidt ind på teknikaliteterne, jamen så er det sådan, at Deutsche Bank de har et stabiliseringsmandat, som hedder 15,75 millioner aktier. Lad os tage sådan lidt det tekniske. På selve emissionen blev der solgt 105 millioner aktier af de sælgende parter Bain, Advent, ATP, topledelsen og ledelsen lige nede under topledelsen. Udover de 105 millioner blev der udstedt en Green Shoe. Den her Green Shoe den er på 15,75 millioner aktier. Det er aktier, som er solgt i markedet. I princippet kan man godt sige, at Deutsche Bank som stabiliserende agent er gået kort i de her aktier. Men det er ikke noget, som Deutsche Bank har en risiko på. Og Det er fordi, at hvis det var sådan, at øh, de her aktier var blevet solgt, og aktiekursen var, var i kurs 150, og alle var glade, så ville der ske det, at så kunne Deutsche Bank hente nogle flere aktier hos de sælgende parter. Nu er aktiekursen gået ned. Det betyder så, at de aktier, som Deutsche Bank køber, og hvor det er sandsynligt, at de allerede i dag er meget tæt på at have opbrugt hele deres 15,75 millioner styk stabiliseringsmandat, de bliver så leveret tilbage til de sælgende parter. Det betyder, at free float i nets ikke vil være 120 millioner styk ud af 200 millioner svarende til 60 procent, men free float i nets vil være 105 millioner ud af 200 millioner svarende til, at der er 52,5 procent af nets, som er i omsætning på børsen. Det betyder altså ikke, at vi har en situation, hvor investorerne skal frygte, at Deutsche Bank som stabiliseringsagent på vegne af emissionskonsortiet lige pludselig har 15,75 millioner aktier, som de som en anden bombe lader detonere i markedet. Det er ikke det, man skal frygte. På den anden side er man også nødt til at sige, at det er ikke nogen god øh, indikation, at Deutsche Bank er nødt til at foretage så store støtte og opkøb. Opkøbene var så store, at de på første dag, på første dagen, hvor aktien gik i handel og hvor den jo startede i øh, sporadiske kurs 154 og desværre endte i 145 ja der købte de 7,75 millioner aktier svarende til 49% af deres samlede stabiliseringsmandat altså på første dagen og det vidner jo om et ekstremt kortsigtet salgspres.
0: Så hvis man nu er aktionær i, i Nets, skal man så være bange for, at kursen falder til, til 100 eller et eller andet, når det her er det, slut?
1: Ja, man skal jo altid være overvågnet, og når det er sådan, at aktierne de er øh, i, hvad skal man sige, i fri notering, jamen, så er de jo til salg hver eneste dag, og markedsprisen den skal danse. Men jeg tror ikke, at, at man som udgangspunkt skal være overmod nervøs for, at der kommer et større skyld i Nets, medmindre det er sådan, at marked generelt går ned, og eller hvis der kommer dårlige nyheder ud af af NETS. Så det, det er på den ene side sådan, sådan lidt, hvad skal man sige, den gode nyhed. Men hvis jeg skal prøve at samle lidt op og så perspektivere omkring det, som der jo er mange, som spørger sig selv om med rette, så er det, var kursen for høj på tidspunktet? Og det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg mener ikke, at kursen var for høj på tidspunktet, men det, der var fejlslagen, det var emissionskonsortiets øh, viden om, hvor stor er interessen i at tegne aktier, hvor bredt er den fordelt, hvor mange ønsker at købe, og ikke mindst, hvordan ser markedet, hvordan ser det forventede marked for aktier ud efterfølgende? Lad mig prøve at give et perspektiv. I øh, sidste uge, der kom, øh, det passer faktisk ikke, det er faktisk 10 dage siden, der kom øh, investeringsbanken BlackRock ud og sagde, de ejede 7,3% af netts. Hvis de ejer 7,3% af net, så der er lidt over halvdelen af net, som er kommet på børsten, så svarede det til, at BlackRock har købt ca. 14% af de aktier, som er kommet i fri handel. Som prøver at sige, at de har købt en betydelig del af dem i forbindelse med uh, emissionen, og så har de købt noget i det sekundære marked bagefter, så tegner det et billede af, at den efterspørgsel, der har været eksklusiv BlackRock, har været væsentligt mindre end det indtryk, man kunne få, når man hørte nogle forlydende fra emissionskonsortet, og ikke mindst, når man ligesom kunne få indtrykket af, at aktiekursen var præciseret i den øvre ende af intervallet. Så her er min konklusion. Aktien var for dyr i forhold til den efterspørgsel, som emissionskonsortiet vidste, men som vi som almindelige investorer ingen anelse havde om, og som vi var nødsat til at støtte på de udsagn og de forlydner, der kom fra konsortiet. Så aktien isoleret set, mener jeg ikke var for dyr, men set i forhold til den efterspørgsel, der var, der var den for dyr. Det var der ingen af os, der kunne have en reel viden om. Havde jeg vidst, at en øh, syvende del af selve øh, emissionen var tegnet af en engel investor, så ville jeg klart have vidst, at efterspørgselen den var mindre, end man kunne forestille sig set i forhold til de her ting og kun set i forhold til det relative forhold mellem udbud og efterspørgsel og den efterfølgende interesse så ville den rigtige aktie eller den rigtige pris på aktien have været 135 og jeg vil konkludere at NETS har været øh, introduceret 10% for dyrt
0: Så er det lidt ligesom når man skal sælge sit hus og man får nogle ejendomsmaler ud og så kommer man til at vælge dem der, der tror at de kan sælge huset dyrest
1: så du tænker på, at når først man har fået aftalen i stand, man har fået din underskrift på, at man har en formidling de næste seks måneder, så slaver man lidt af, og så gør man i virkeligheden lidt for lidt i forhold til de anstrengelser, man gjorde, før man fik aftalen i hus. Lige præcis. Yes. Det er helt klart det indtryk, man kan få. Og man må sige, at emissionsbankerne Morgan Stanley, Deutsche Bank, Nordea, har ikke været dygtige nok. De, simpelthen, de, kan ikke deres, de kan ikke deres basismatematik her, fordi de skal vide, der skal være plads til første, der skal venstre. De skal også kende, hvordan ser efterspørgselsfunktionen ud i det efterfølgende marked. Så man kan ikke komme til nogen anden konklusion, der foreligger ikke andet materiale, der gør, at man kan tænke anderledes. Så man kan sige, hvad betyder det her fremadrettet? Jamen, jeg tror da, at det her betyder øh, flere ting. Jeg tror for det første, så tror jeg at investorerne de vil være mere forsigtige, når det er sådan, de skal byde ind på emissioner øh, næste gang. Jeg tror, interessen vil være mindre, det er bare sådan det er. Og så tror jeg konkret, at når der har været talt om og tale om, at den næste børsnotering i Danmark øh, kan blive øh, IT-virksomheden KMD så tror jeg, at prisen på KMD kommer til at lægge lavere. Jeg tror, at prisen på KMD godt kan lægge 5-10% lavere end det, man egentlig havde regnet med. Og det er jo ikke kun, men også, fordi KMD ejes af en kapitalfond, og den her kapitalfond, det er Advent. Og Advent har været en af de to kapitalfonde, som ejer NETS. Så i den henseende, jeg har ikke noget personligt vendetta mod Advent. Jeg har ikke noget personligt vendetta mod kapitalfonden generelt. Jeg har ikke noget, der ligesom siger, at større investeringsbanker, de gør den samme fejl flere gange. Jeg siger bare, at hvis de gør den samme fejl flere gange, så er det jo ikke kun uheldigt, men så er det jo en trend og en tendens, og det skal man, det skal man prøve at undgå. Så ja. Jeg tror, at det her det får en konsekvens for interessen efterfølgende. Jeg tror, at Advent kommer på børsten til en lavere pris, og jeg vil jo anbefale, at investorerne bliver mere skeptiske med indsyn til de her ting, for man må bare sige, at her har emissionskonsortet ganske simpelthen ikke været dygtige nok. De har ikke været dygtige nok til at undersøge, hvad er den rigtige pris, og de har ikke været... De har sådan tæt på, at de måske har, har, har undladt at sige, hvor, hvor bred den her interesse sådan i virkeligheden øh, har været. Jeg synes, at annonceringen af BlackRock så hurtigt melder sig som køber af ved syvende aktie, at der er blevet solgt enten i forbindelse med IPO'en eller efterfølgende. Synes, det synes jeg, det er altså enormt stof til eftertanke.
0: Du nævnte sidste gang, at det var en god idé, og, altså, som, når man børsnoterede at have nogle gode, gode nyheder i skuffen. Har der været nogen af dem på nettet?
1: Det har der faktisk ikke. Så man må sige, jeg tror jo, Netsa er en professionel virksomhed, jeg tror jo også, at investeringsbanken er professionelle, men det er altså man er nødt til at have nogle gode nyheder, som man kan trække op af skuffen, og man kan sige i den her scene, jamen så er den eneste nyhed, man har haft i skuffen, den har været skuffende, og det er, fordi det var jo øh, ideen om, at svenske bamborer fra øh, 2017 skal stå for, så vidt jeg husker, 25% af den mobile pay clearing, øh, som ma man skal have. Jeg tror, at aftalen er insignifikant for økonomien, i nets men det har fået lov til at fylde alt for meget. Og der skal man altså som ny emissioneret virksomhed, som ny selskab, der kommer på børsen, der skal man altså have muligheden for at trække en enkelt eller to positive nyheder op, som ikke i sig selv er kurspåvirkende, hvor man ikke kan sige, at det er noget information, man har holdt tilbage, som ikke kan, kan hvad skal man sige, vende tilbage til virksomheden og sige, at det burde du have orienteret om, Men sådan en nyhed, det kan være en produktlancering, det kan være nogle samarbejder, det kan være nogle andre ting, som ligesom, bestyrker dem, der har købt aktier i, her har man faktisk gjort det rigtige. Altså her er man en blandt flere nyheder, hvor man på vej er i den rigtige retning. Og det har altså været en mangelvare. Og der er jeg bare nødt til at sige, der er man ikke dygtig nok.
0: Videre med Deutsche Bank, de har jo været en del i medierne, og kursen har fået nogle smæk. Hvorfor, hvorfor har den det, her?
1: Jamen det tror jeg, det er investorernes frygt for, at en af verdens største derivatbanker om, om de ikke, med det vi ved i dag, er i store problemer, men om den risiko, man løber ved at have så stor en derivatbog, altså sådan en stor bog, hvor man har nogle risici, som er nemmere at gøre op, og nogle risici, som måske er mere syntetiske og kunstige, og som man har svært ved at gøre op, om det er noget, der regulært set kan true, Deutsche Banks overlevelse. Jeg har skrevet et indlæg på nordnetbloggen.dk, der hedder, er Deutsche Bank det nye Bear Stearns. Bear Stearns var en investeringsbank, der gik ned i marts 2008, og når jeg har sammenlignet den her, så er det ikke fordi, at det her, det er en køb- eller salgsanbefaling på Deutsche Bank. Det er ikke en lovprisning eller modsatte af bankaktier generelt. Det er ikke en opfordring til, at den årsag købe flere danske eller sælge flere danske bankaktier. Det er udelukkende et wake-up call til de investorer, som ikke ved, hvad størrelsen Deutsche Bank potentielt kan betyde. Jeg tror, det mest sandsynlige er ikke, at Deutsche Bank vælter. Men når jeg har lavet sammenligning, så er det fordi, at når du har så stor en mastodont som Deutsche Bank, øh, øh, som har et, øh, et forretningsomfang på en 7-8-9 gange Danmarks produkt øh, med balancen, og så har de sikkert en hulens masse ting off balance, som slet ikke er taget med ind, så er det øh, en størrelse, man skal tage Øh, eller holde øje med, ikke mindst, og det er jo det, der faktisk er min pointe. Når Deutsche Bank bliver prisfastsat til ca. 25% af den bogførte egenkapital, så svarer det til, at investorerne de forventer, at Deutsche Bank langsigtet vil være i stand til at lave en 2,5% egenkapital frem. Og det er det, der er min pointe. Min pointe den er, når investorerne er så mistroiske med hensyn til en stor bank, så er det, fordi de frygter en kapitaludvidelse, de frygter nogle massive nedskrivninger, eller de frygter, at Deutsche Bank ikke selv bliver i stand til at klare sin egen skæbne, hvis det er sådan, de får nogle bøder, som de har fået i USA, eller hvis der kommer nogle andre ting, som lige pludselig kommer uforudsigt ind fra højre. Det er derfor, at jeg har sagt, at hvis man prøver at tage udgangspunkt i, hvad det vil betyde for Danmarks største bank, Danske Bank, hvis de skulle prisfandsættes ligesom Deutsche Bank, så skulle vi have en aktiekurs, som i stedet for 192 hedder os 38. Vil det give stof til eftertanke? Vil det gøre, at investorerne, de vil få rigtig meget ondt i maven? Ja, det vil det naturligvis. Det er det, man skal tage med. Man skal ikke se mit indlæg som en køb- eller salgsanfald på Deutsche Bank. Man skal ikke se det som forhold imod banker generelt set. Man skal se det som et wake-up call, der hedder, at bankerne de er presset. Det er svært for at dem at tjene de penge, de skal tjene for at tiltrække sig noget fremmedkapital og egenkapital for Deutsche Banks vedkommende. Der vil jeg sige, at det er stort set umuligt. Altså, jo opereres jo med, og angiveligt med flere forskellige modeller fra salg og børsdortering og forskellige andre ting, men det fjerner ikke fokus fra den her ting. Det kan godt være, jeg det er et udtryk for, at aktiemarkedet har for meget ondt i maven i forhold til de udfordringer? der er. Det er bare sådan, at når man prisfærdsættes til 25% af den bogførte egenkapital, så siger investorerne, at det her det er noget, som kommer eller kan komme i meget, meget store svingninger.
0: Jeg har en, en masse spørgsmål, som jeg godt lige vil stille, som du bare lige kan svare på kort. Jeg skal prøve. Øhm, er det her en gengældelsesbøde fra for Applebøden,
1: du tænker på det her, her bødeforlæg på de 14 milliarder dollar, som man har set. Nej, det er det ikke.
0: Nej, der var jo nogen. Der var, nogen, der var ude i sådan noget der. Øhm, kan Deutsche Banks konkurs udløse en ny finanskrise?
1: Det tror jeg faktisk ikke, den kan, men den vil have potentiale til dem. Jeg tror, ikke, jeg tror ikke, det sker. Når jeg ikke tror, det sker, så er det jo fordi, at man trods alt har brugt de sidste 7-8 år på at få bankerne i det generelle tilfælde polstret noget bedre. Udfordringen for bankerne det er, at når renterne falder, så falder rentemarginalen. Og når rentemarginalen falder, nemlig forskellen mellem indkøbsprisen og udsalgsprisen på penge for bankerne, så bliver det sværere at tjene penge. Så man kan ikke blæse sig i munden. Man kan ikke polstre sig noget mere på den gode måde, nemlig ved at tjene nogle flere penge samtidig med, at det, man skal leve af, det bliver sværere at leve af. Så nej, jeg tror ikke, at det kan udløse en stor øh, finanskrise. Jeg tror, at det vil give svingninger, og helt sikkert, så vil det betyde, at hvis Deutsche Bank kommer ud i signifikante problemer, så vil fundingadgangen for eksempel til italienske banker, den vil forsvinde som duk for solen. Så vil det bare, så vil der kun være en, der kan give funding til italienske banker. Det vil være ICB.
0: Ja, så skal man som aktier eller modpart øh,
1: skidegående grise Ja, man skal være overvåget, man skal, man skal jo være opportun, og så skal man være overbevist om, hvad det er for en ejerandel, man ejer. Så man skal, det er simpelthen sådan, at mulighederne er jo store, og risicien de er tilsvarende store. Og aktiemarkedet, når de prisfastsætter en aktie til en, til en bankaktie, hvor neutralpunktet for så vidt når det angår dem, der kan lave en 10% egenkapitalforretning, det er der indre værdi, så når man prisfastsætter den til 0,25 gange den bogførte egenkapital, så er det et udtryk for, at man er i meget øh, store problemer øh, i den scene. Det er en, en kæmpe tillidskrise fra aktiemarkedet. Men jeg understreger endnu en gang, det er ikke en købs- eller en salgsanbefaling for Deutsche Bank-aktien. Det er udelukkende en perspektivering af, hvordan markedet øjeblikkeligt ser udviklingen for Deutsche Bank.
0: Øhm, er risikoen for høj til, at man så skal købe?
1: Risikoen er meget høj. Det er ikke for den almindelige investor.
0: Skal Merkel allerede nu blande sig?
1: Der er jo forskellige forlydende, og jeg tror ikke, at Merkel, uanset hvad hun så end ønsker at gøre og signalere, jeg tror, jeg ved ikke, om hun har blandet sig, skulle det være sådan, at det her for alvor bliver et problem, så kan hun ikke undgå at blande sig.
0: Er der andre banker, der har bøder på vej?
1: Jamen, der har jo været bøder, der er jo bøder i, en lang, i et langt væk i USA, og det er rigtigt, som der er en, der på bloggen har gjort mig opmærksom på, at de her store bøder er jo som udgangspunkt, oplæg til forhandlinger, og i hovedsagen, jamen så er der jo sket det, at de her bøder, de er endt med at blive stadig mellem 25 og 35 procent af den her bødestørrelse. Og det vil, i Deutsche Banks tilfælde, så vil det jo betyde, de 14 milliarder dollar, som var oplægget til den her bøde måske snarere kommer til at hedde 3-5 milliarder dollar, som der har været, øh, som der har været forlydende om. 3-5 milliarder dollar vil selvfølgelig være mindre end i de 14. Det vil sandsynligvis være noget, som Deutsche Bank godt kan klare, øh, men der er en reel risiko for, at de skal ud og foretage nogle frasal, eller de skal ud og lave en kapitaludvidelse. Og det er altså sådan, at skal de ud og lave en kapitaludvidelse, så er det øh, lige så sikkert som ammen i kirken, eller i hvert fald meget, Overvejende sandsynligt, at der kommer en udvanding af de eksisterende aktionærer, det skal man også øh, tænke på.
0: Så hvad bliver deres største udfordringer på, på kort sigt?
1: Deres største udfordring det er at undgå, at den her tillidskrise den eskalerer. For hvis den eskalerer, så vil der ske det, at der vil være en reel risiko for at det her det udvikler sig noget i retning af Bear Stearns Og lad mig bare lige øh, for skrivning skyld sige, hvad der skete med Bear Stearns. Bear Stearns var USA's fjerde femte største investeringsbank, da de gik øh, konkurs i marts, april måned 2008. Øh, om tirsdagen øh, eller mandagen meddelede Bear Stearns, vi forstår faktisk ikke alt den, vi omkring vores aktiekurs, for vi har masser af penge i kassen og vi er meget solid funderet. Tre dage senere var de overtaget J.P. Morgan. Udfordringen det var, ud af de her 16-20 milliarder dollar, de sagde de havde i beredskab, så var der 2 milliarder i egenkapital. Resten det var trækningsfaciliteter fra andre banker. I det øjeblik, hvor andre banker mærker, at der ikke er den fornødende sikkerhed, så vil de ikke give funding. Punktum. Det er det, der er deres største udfordring. Det er at Man skal ikke få udløst en tillidskrise for en tillidskrise, den vil, øh, det, det vil ikke være rart.
0: Og på, på længere sigt, hvis de kommer over den her
1: tillidskrise? ja, jamen på længere sigt, hvis de kommer over den her tillidskrise, så tror jeg sagtens, at øh, vi kommer ud i en situation, hvor Deutsche Bank kan være en, en, en fornuftig investering. Men det handler nok også om noget af det, som vi ikke har set så meget. Deutsche Bank skal fremadrettet være en anden bank. De skal være øh, lidt mindre øh, investeringsbank. De skal have en derivatbog, som ser meget mindre ud, fordi det er jo ikke noget, der sådan for alvor rimer på transparens. Jeg tror lige nok, at det, som investorerne er nervøse for, det er, at under over, at det er ligesom et isbjerg, en tiende del af Isbjerg, og det er det, du kan se. 9. ni tiende del, det er det, der er under vandoverfladen.
0: Hvad er ulemperne ved at redde bankerne?
1: Jamen, ulemperne ved at redde bankerne, det er vel lige en to ting. Den ene, det er, at man signalerer, at der er brug for at gøre noget mere for at, 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 at redde bankerne. Og, og den anden, og den hænger sådan lidt sammen med det. Jamen, det kunne jo få nogen, hvad skal man sige, nogen til at få den tanke, at der faktisk ikke rigtig er sket noget siden 2008, er man ikke rigtig for alvor at komme videre. Man har brugt otte år, man har kapitaliseret bankerne bedre, og man sidder der og kigger på tier 1 og tier 2 kapital. Man laver stresstests. Men er det alt det her til ingen verdens nytte, hvis det så viser sig, at man kommer ud i en situation, hvor der enten er en derivatbog eller så mange off-balance sheet poster, at man regulært set øh, ikke sådan for alvor kan vide sig sikker på, hvordan en bankstørrelse af den dimension som Deutsche Bank, som er en global bank, det er jo ikke en tysk bank, det er jo ikke en europæisk bank, det er en meget stor global bank. Som, og hvordan den egentlig øh, ser ud så. Så hvis man skal ind og lave nogle redningsaktioner, jamen så er det øh, i sig selv øh, hvad skal man sige, knæfald for laveste fællesnævner, fordi så betyder det, at man er nødt til at gøre noget mere af det, som man egentlig har forsvaret, at man aldrig nogensinde kommer til igen. Man kan sige, at det der er udfordring, det er, så længe renterne er lave, så længe der er nedadgående pres på renterne, så æder man ind i rentemarginalen, og så edder man sådan set ind i det, som banger de skal leve af. Og når man også samtidig har ECB, som på den ene side forsøger at stimulere ved at købe op, øh, så er det jo sådan set godt nok problemet det er, når ECB de laver øh, kvantitative lempelser, så er de også med til at trykke renterne ned, for de køber jo stort set alt hvad der hedder investment grade de, øh, ifølge forlydende ejer de noget der ligner et sted mellem en fjerdedel og en femtedel af de investment grade obligationer med relativt kort og løbetid, øh, som de europæiske virksomheder har udstedt, og hvad, hvad for en konsekvens har det haft, jamen det har jo betydet at, at, at renterne de falder yderligere og når renterne falder yderligere, så falder rentemarginalen. Og når renterne, rentemarginalen falder, så falder det som bankerne, og så falder forskellen øh, mellem det, som, på det bankerne skal, de skal leve af, nemlig rentemarginalen. Og det æder jo fuldstændig ind i sig selv. Så man kan ikke fra centralbankhold og fra politisk hold på samme tidspunkt sige, at bankerne de skal polstre sig noget mere, samtidig med, at ejerne kommer og siger, at vi forventer et givet afkast, samtidig med, at dem, der skal stille penge til rådighed, de siger, at vi vil have en vis sikkerhed for, at vi får pengene tilbage, samtidig med, at man også skal se... At, at rentemarginalen den bliver, den bliver squeezed. Det er altså en, en svær cocktail. Så i den her scene, så kan man sige, jamen det bedste, der kunne ske for bankerne, det var at renten den med noget, der ligner cirka en procent. Hvis den gjorde det, så tror jeg, der var rigtig mange ting, som så meget bedre ud. Øh, simpelthen fordi, det vil forbedre rentemarginalen. Øh, det vil ikke påvirke taberhensættelser i nævneværdigt omfang. Øh, og vi vil være på vej mod mindre unormale tilstand i økonomien. Og det er noget af det, som bankerne de vil reagere, eller bankaktierne vil reagere, positivt på.
0: Så hvad er de vigtigste konklusioner fra, fra det her?
1: Jamen, vi skal starte med NETS. Vi har været ind omkring øh, to ting. Omdrejningspunktet har været Deutsche Bank Deutsche Banks rolle som en del af emissionskontrollen i NETS. Uh, Emissionskonsortiet har ikke gjort deres arbejde godt nok. Deutsche Bank har på emissionskonsortets vegne de første fire dage købt 10,7 millioner aktier tilbage, samlede mandat af 15,75 millioner. Det betyder, tror jeg, når første selve stabiliseringsperioden er overstået, så betyder det, at det free float i Nets går fra ikke 120 millioner, som det blev så lagt, inklusive Green fee, men, eller Green Shoe, undskyld, men ned til 105 millioner, altså halvdelen af Nets, lidt over halvdelen af de 200 millioner, som kommer på aktier. Jeg synes ikke, at man kan konkludere, at Nets har været for dyr men jeg synes, man uden tvivl kan konkludere, at Nets har været for dyrt set i forhold til den efterspørgsel, der har været set i forhold til den bredde, som efterspørgselen har været baseret på, og ikke mindst set i forhold til den meget lille interesse, der har været for at købe Nets aktier efter emissionen. Så er vi inde på Deutsche Bank og rundt om Deutsche Bank, og bare lige gentage. Jeg har skrevet et indlæg, der hedder Deutsche Bank, der lavede en relation til Berstøns fra 2008, minder Deutsche Bank om udviklingen i Bjerstørens. Det er ikke et øh, forsvarligt angreb på Deutsche Bank. Det skal alene ses og tages som udgangspunkt i. Når en stor bank som Deutsche Bank, som har et forretningsomfang på officielt cirka en 7-8 gang Danmarks bruttonationalprodukt, kommer ind i en situation, hvor investorerne kun er villige til at betale 25-26 procent af den bogførte egenkapital for en aktie, så er det et udtryk for, at investorerne frygter en stor nedskrivning de frygter en stor kapitaludvidelse, eller de frygter det, der er værre. Det er det eneste, som jeg har ment med mit indlæg. Og jeg drager en parallel øh, og siger, at hvis vi i Danmark havde, at Danmarks største bank, den danske bank, var inde i en situation, hvor den skulle prisfastsættes til 5-26 procent, af bogført egenkapital, så vil det svare til, at man har en aktiekurs på 7,38. Ville det skabe stor forår? Ja, det ville det, for investorerne ville blive nervøse over, hvad konsekvensen kunne være, hvis der for alvor kom rystelser i det finansielle system. Det er det, som investorerne skal kigge på. Jeg tror ikke, vi kommer til at se en finanskrise 2.0. Jeg tror ikke på, at det her bliver et post liman event Jeg tror, at den tyske regering bliver tvunget til at gå ind, hvis der skulle komme nogle større Udfordringer. Jeg tror og håber på, at Deutsche Bank de klarer den, men det er ikke så meget, det, det handler om. Det handler for mig om, at investorerne må ikke ignorere den risiko, der ligger i, at når man kun er villig til at betale 0,25 gange for egenkapital, så svarer det til, at man forventer, at Deutsche Bank de kommende år kun bliver i stand til at forandre egenkapitalen med 2,5%. Og det er altså ikke nok. Hverken til at tiltrække mere aktiekapital og egenkapital, eller til at tiltrække noget mere funding. Og det er alene det, som jeg beder investorerne om at have med i deres overvejelse. Om man så ønsker at købe eller sælge, det er jo op til den enkelte investor og op til den enkelte risikoprofil, hvad man synes, man har det godt og bedst med.
0: Så vil jeg bare sige tak for i dag, og vi holder jo lidt efterårsferie.
1: Det gør vi nemlig, der de næste to uger, der er der ikke noget, der hedder for pengenes skyld. Det her var podcast nummer 47, så podcast nummer 48, kommer altså først, når vi har holdt to ugers ferie. Penge, 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 penge,
0: penge.